0: ...era emisión de Noticias R.N.N. Dotación policial enfrentará proceso por muerte de niño en Carnaval de Santiago.
1: Uniéndonos al dolor que embarga a esta familia, pero también condenando una mala actuación policial.
0: Director de la policía encabeza comisión que investiga muerte de Donali Martínez y da garantías de justicia. Siguen sin respuesta del paradero del niño Freiner a 10 días de su desaparición en Valiente. En el Congreso Nacional saludan retiro del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes. Como acertada
2: califica el Instituto Duartiano la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de ley de trata. Director del Servicio
3: Nacional de Salud asegura suspensión de servicios a las ARS impacta en la red de hospitales públicos.
0: Y en el plan internacional en reunión del CARICON este miércoles se abordará crisis y violencia de Haití. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN, correspondiente a este lunes 13 de febrero del año 2023. María Cristina Rodríguez estará informando. El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional, Alejandro Castro Cruz, imputado de ocasionarle la muerte a un niño de 12 años de edad durante la celebración del Carnaval de Santiago de los Caballeros. Castro Cruz, de 30 años de edad, fue arrestado por su vinculación al caso y será presentado en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia para conocerle medida de coerción, mientras que el director de la policía viajó hasta la ciudad a dar personalmente las condolencias a los familiares de Donali Martínez, nuestro corresponsal, Junior Marte, está en directo con más detalles. Buenas tardes. Sí, Línea.
4: gracias. Efectivamente, tal como señalas, a esta residencia acudió hoy desde muy temprano el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, quien ofreció sus condolencias a los familiares del niño llantos de impotencia, desesperación y clamor de justicia es lo que era el hogar de Donaly Martínez el padre del pequeño Anthony Martínez narra que el incidente se produjo porque los agentes querían llevarse unas bocinas del vehículo
1: yo estoy diciendo a él,
4: vamos a hablar, si quiere llevar el cajón y lo que hace es que me tira a la las pimientas pica más que diablo y ahí yo me hace él me empujan, entonces yo le tiro ¿qué son? estoy que no veo Saca la pistola y yo lo cago con los brazos y no caemos al suelo. Ahí dispara en el suelo. Y es como él dice: yo le quité la pistola, no había disparado para atrás. yo. No hay forma, yo nunca toqué la pistola de él. El niño que participaba junto a su padre en las festividades del carnaval pretendía competir en las olimpiadas de matemáticas en esta ciudad.
5: Porque le llega pimienta a un hombre trabajador, frente a frente a su negocio, al padre del niño. Él sube los brazos y dice, yo no quiero problemas porque yo ando con mi niño y aquí hay niños. Ellos dijeron
6: que recogiera, automáticamente se recogió todo y ellos querían llevarse la música, porque incluso eso bola pistola pitó, le dijo, si no me dan la música, voy a pedir un gritar de carro para sacar la música, obligado, ¿por qué? No hay necesidad, porque usted dijo que la quitaran, ya se recogió
7: Entonces nosotros no queremos que siga entre la familia ni en nadie, yo no quiero en nadie ver una cosa así, así que tienen, hay que hacer justicia, que yo le dije al General, General no le den a quien no lo sabe lidiar. El director
4: de la policía, Eduardo Alberto Tein, viajó a Santiago para encabezar la investigación del caso, condenó el hecho y dio garantías de justicia. La dotación policial está bajo arresto para enfrentar el proceso que mantiene consternado a todo el país. El pequeño está siendo velado aquí en la calle 9 del sector de Cienfuegos. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias Junior Marte por tu informe. La muerte del niño de 12 años a manos de un agente policial durante la celebración del segundo domingo del carnaval en Santiago pone en evidencia la necesidad de una verdadera reforma policial, de acuerdo con legisladores de distintas bancadas. Los congresistas, especialmente los de esa demarcación, cuestionaron la falta de protocolo en las actuaciones de los uniformados y el irrespeto a los derechos humanos
3: tú te preguntas qué hace una policía nacional en una celebración de carnaval con pasamontañas qué hace una policía nacional a estas alturas de juego todavía tirando tiros en el aire esto y todo debemos pensar que esos temas deben ser del pasado tenemos una sociedad distinta que ha cambiado, que exige de nosotros que exige protección de la policía que para eso, para eso está eh, está hecha en nuestro
8: país. Esos acontecimientos están pasando en, en toda la provincia. Eh, tocó a Santiago, lamentablemente eh, le cegaron la vida a ese niño talentoso, esa familia sufriendo y debe ser eh, tratado especialmente ese caso con toda la energía posible y que los culpables eh, paguen la consecuencia porque eh, lo que buscamos es eh, tranquilidad y paz y mientras la familia se está divirtiendo, la policía, en vez de asumir la función de cuidarle y protegerle, entonces eh, viene siendo, eh, siempre digo, el perseguidor de, 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 la, de la gente.
0: El niño de 12 años falleció tras ser alcanzado por una bala en un incidente desatado por el despojo de un equipo de sonido en la avenida Las Carreras de Santiago Los Caballeros, donde se desarrollaban actividades alegóricas al Carnaval 2023. Tras que familiares de otro joven de 21 años denunciaron que su pariente también murió a manos de la policía en Santiago. Se trata de José Eduardo Burgos, quien supuestamente murió luego de recibir dos disparos de un agente policial en el sector La Pulga de Cienfuegos en Santiago Oeste el pasado sábado. Eduardo Burgos, quien dejó dos hijos menores en la orfandad, se dedicaba a ser motoconchista, según sus parientes. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el padre del pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sanó, mató a su expareja e hirió a otras dos personas por razones que aún se investigan en San Pedro de Macorís. El vocero de la uniformada indicó que Ricardo Sanó está bajo investigación y que en las próximas horas se presentará el informe preliminar sobre el hecho de sangre. Hasta el momento se desconoce la condición de salud de los demás heridos y si el presunto victimario se encuentra detenido. Con esta, suman al menos siete las víctimas de feminicidio en lo que va de año, según los reportes de la prensa sobre estos casos. El Ministerio Público ejecutó orden de arresto la madrugada de este lunes a Jairo González, en una villa de Jarabacoa. La Procuraduría General de la República solicitará medida de coerción en contra de González en las próximas horas por incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras, criptomonedas y otros mecanismos. Pero
4: Realmente ya él, él debe de explicar su modo operandi ante el Ministerio Público, porque aparentemente se demuestra que, si se demuestra que hay una estafa, un abuso de confianza, eso ya es de orden público. 100 millones de dólares entre capital e intereses,
8: o sea, él lo ha escapado con eso, okay? Sí, dentro de las inversiones que supuestamente realizaba en la bolsa de valores con nuestros clientes, él ha realizado ¿No? esta supuesta estatua. ¿Es
0: okay? <tose> Jairo Joel González Durán, oriundo del municipio de Loma de Cabrera de la provincia de Ajabón, se especializó en negocios y creó su empresa Harvest Group y Asociados, dedicada al trading e inversiones en bolsas de valores y criptomonedas en República Dominicana la cual preside desde hace siete años. Los fiscales encargados de la investigación solicitarán medida de coerción en contra de González en las próximas horas. Y este lunes ya son diez días que cumple desaparecido el niño Fraynir Ciprián, un tiempo en el que los padres y familiares no han podido conciliar el sueño, desesperados y a la espera de que su muchacho sea retornado sano y salvo en el sector valiente donde fue visto por última vez en horas de la noche. Nelson Mateo tiene la historia.
1: No puedo dormir, no. yo ni como. Porque cuando
6: voy a comer me lo recuerdo a él. Los padres del desaparecido niño Rainer Ciprián recibieron el espaldarazo de sus vecinos, familiares y amigos. Caminaron bajo el intenso sol entre sus polvorientas calles y callejones para hacer sentir su reclamo.
1: Todavía no me he dado resultado que el niño... Eh, ...por dónde está, si está bien, nada. O sea, ellos no han venido, no han hecho una búsqueda, ¿no? Sí, sí, ellos han hecho una búsqueda, han hecho la, el levantamiento de la cámara, ¿sabes? pero todavía no me dan nada
6: concreto, nada. De solo cuatro años, el niño fue visto por última vez hace nueve días en la calle Segunda Intersección Juan Pablo Duarte donde quedó captado por cuatro cámaras de vigilancia privadas al momento que el menor regresaba de la banca de lotería donde labora su madre. Sin embargo, las autoridades aún no tienen pista de su paradero.
5: Las desapariciones, atención a las autoridades, las desapariciones deben cesar. El pueblo de valiente se va a movilizar la veces que sea necesaria hasta que el niño aparezca.
6: Por eso, caminaron por espacio de dos horas portando pancartas con el apoyo de la iglesia y la junta de vecinos.
4: Desde que supimos la información, hemos estado a la disposición de la familia, junto a los miembros de la comunidad, eh, buscándole. Y les pedimos al presidente de la república, a las autoridades del país, que aúnen esfuerzos para que sea posible encontrar este niño.
5: Es algo sumamente extraño, un país que nos conocemos todos, usted va a un barrio fulano, usted va a un lugar perencejo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Queremos resultados, queremos resultados y se lo pedimos al presidente que ponga los ojos, que ponga los ojos donde debe de ponerlo. Eso lo estoy pidiendo como comunitario, como ciudadano dominicano y como persona y como eh, gente de familia, porque eso no puede estar dándose. La madre del niño, quien tuvo que ser
6: cerrada, solo atina a pedir que aparezca su criatura.
0: Que por favor, que se presten más atención. Y si alguien lo tiene, que por favor, que me lo devuelva.
6: El padre, notablemente compungido, teme que su niño termine siendo parte de las estadísticas de desaparecidos sin respuestas ni paradero. Nelson Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales en la Red Nacional de Noticias. Recuerde que usted puede permanecer en contacto con nosotros a través de la página web, canal de YouTube, redes sociales y por supuesto escuchar nuestras emisiones informativas en formato de audio y enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. Quédese con nosotros. Retornamos con más. El caos de Haití podría ser tema de debate este miércoles en la reunión de los líderes caribeños que integran el caricón en las Bahamas. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el resumen internacional
9: de RNN. El drama haitiano sigue provocando una masiva migración de sus nacionales que huyen del territorio con un alto índice de pobreza y violencia a los países del Caribe. ...lo que preocupa a los integrantes del cónclave. La comunidad internacional y funcionarios locales insisten en que... ...no se puede realizar elecciones en Haití hasta que cese la violencia... ...por el aumento de la inseguridad que podría extenderse a países vecinos... ...porque ningún territorio del Caribe estaría libre de las repercusiones. Fin de semana violento en Puerto Rico con al menos ocho asesinatos... El sistema de emergencia se activó de manera inusual tras los reportes con muertes violentas que iniciaron con varios hechos sangrientos en la parte norte de San Juan, seguidos por otros reportes de asesinatos que culminaron la madrugada del domingo con una muerte con arma blanca en el municipio de Salinas. Sin embargo, la mayoría de los asesinatos están relacionados con ajustes de cuentas entre grupos criminales y ligados al narcotráfico, según las autoridades boricuas. Ya van más de 35.000 los muertos Y los heridos sobrepasan los 85.000 Por los terremotos que removieron el sudeste de Turquía Y noroeste de Siria hace ya ocho días Es la tragedia más mortífera en los últimos 100 años Sin embargo, las escenas conmovedoras No dejan de sorprender con personas que se niegan a morir Entre los escombros En las últimas horas, bomberos españoles y turcos rescataron a dos mujeres tras más de 140 horas bajo las edificaciones que fueron más de 6000 los que se derrumbaron en turquía de su lado la fiscalía turca ha establecido una unidad especial para investigar posibles negligencias en las construcciones y se han dictado ya 113 órdenes de detención algunas en contra de constructores sospechosos de eliminar pilares para ganar espacio en las viviendas. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará aumento al salario mínimo interprofesional a partir de este martes 14 de febrero. Con el aumento, el salario mínimo de ese renglón se eleva a 1.080 dólares con un incremento de un 8% por cada 100 monedas. La decisión fue tomada luego de un acuerdo con los sindicatos en una negociación en cuyo acto se levantó la patronal porque no estaba de acuerdo con lo que consideró un incremento pírrico a los salarios. Cientos de miles de manifestantes inundaron las calles de Madrid en contra del supuesto desmantelamiento del sistema de salud por parte del gobierno. ...más de 250 mil personas demandaron mayor inversión en salud... ...cuya protesta fue encabezada por las asociaciones de trabajadores de dicho sector... ...y respaldada por partidos de izquierda, sindicatos y ciudadanos comunes... ...logrando la mayor concentración en contra del gobierno regional en Madrid. El Papa Francisco criticó la condena a 26 años contra el obispo Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua por supuestas razones políticas. El pontífice lamentó el encarcelamiento y pidió a las autoridades de ese país una búsqueda sincera por la paz. Francisco pidió la oración de los fieles mientras Estados Unidos exigió al régimen de Ortega la liberación del obispo católico. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, respondió a las declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández acerca del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, el cual fue retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo. Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que las declaraciones del exmandatario acerca de la propuesta de ley ocultan falsedades e hipocresías. El también abogado posteó que en los días próximos estará revelando datos y detalles de lo que considera una manipulación con fines políticos ilegítimos. Y de su lado, el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que es pertinente que el Poder Ejecutivo retire del Congreso el proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes para su modificación mientras que la oposición espera que el proyecto sea engavetado definitivamente porque, según ellos, la cera la soberanía nacional. Nelson Mateo con los detalles.
6: No, yo pienso que es pertinente lo que ha hecho el presidente de la República. Sometido a intensas críticas, el proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes fue retirado por el Poder Ejecutivo con un plazo de 45 días para su revisión. Este
8: proyecto evidentemente ha generado diversas preocupaciones en la mayoría de la población, y muchas de ellas legítimas, inclusive. Y aparte de que un proyecto
6: de esa naturaleza
8: es una ley orgánica que va a requerir en el Congreso Nacional una mayoría calificada.
6: Como Servio Tulio de la Finjus, la oposición en el Congreso saludó el retiro del proyecto. Pero más que el retiro, yo
4: entiendo que esa iniciativa, que ese proyecto de ley ...nunca debió depositarse en el Congreso Nacional... ...porque el mismo lesiona la soberanía del pueblo dominicano. Nosotros pensamos que no por 45 días... ...sino que debe ser permanente... ...y no debe volver a ser reintroducido este proyecto de ley.
0: Mira, lo bueno que nosotros tenemos ahora en República Dominicana... ...un presidente presto a escuchar... ...un presidente con el oído en el pueblo... ...y verdaderamente para eso se gobierna... ...se gobierna para la gente... Y si nuestro presidente escucha a la gente y entiende que un proyecto puede lacerar la soberanía, la soberanía del pueblo dominicano,
9: pues como líder de nuestro país, puesto por nosotros, entiendo que debe de ser acogida la solicitud del pueblo.
6: La propuesta del Poder Ejecutivo
9: contempla la
6: protección de todo extranjero perseguido y que su vida corra peligro y la creación de un impuesto especial para garantizar los recursos necesarios para fortalecer la persecución del tráfico de personas.
8: Por eso es que te digo que valdría la pena ver y analizar si deslindamos el tema migratorio del de trata y tráfico de personas, porque la verdad es que en cuanto a lo que tiene que ver con la trata y tráfico de personas, nosotros tenemos una situación complicada en este país, en donde desde el Estado no le hemos dado una respuesta contundente a ese problema,
6: que dicho sea de paso, es un delito transnacional. ¿Okay? El vicepresidente de la Afinjus recordó que la persecución de los traficantes de personas y afines es un delito transnacional que el Estado Dominicano se comprometió a perseguir en el 2000 ante las Naciones Unidas.
0: Nelson Mateo, RNN. Como acertada calificó hoy el presidente del Instituto Duartiano la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de modificación de la Ley de Trata de Personas que se conocía en el Congreso Nacional. Mientras, desde Participación Ciudadana, consideran que el primer mandatario se dejó presionar por sectores ultraderechistas. Margaret Ramírez tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Margaret, para ti.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el presidente del Instituto Duartiano, el controversial proyecto retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo es lesivo a la soberanía nacional y afecta a la nación.
7: Por encima de
5: todo está el interés nacional.
2: Puntos que aseguran bajo ningún concepto pueden ser negociables, por lo que entiende deben ser eliminados completamente de la pieza si se piensa reintroducir.
7: La soberanía nacional no se negocia. El interés supremo de la nación no se negocia. Ahí hay que ir a ver qué se pretende, pero sin duda que hay cosas que hay que eliminarla de ahí.
2: Esta posición entra en contradicción con la postura de participación ciudadana. El movimiento no partidista considera el proyecto solo buscaba proteger derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas. El tema,
3: el tema migración es muy, es muy sensible, pero también la gente tiene que leer y ver los contenidos de las propuestas que se están haciendo. Y creo que aquí se manipuló mucho eso, porque lo único que se hace la ley es fortalecer la ley que fue aprobada, eso es lo que hace, o sea, no hay que grandes
2: cambios. Uno de los puntos más polémicos y controversiales de la pieza fue el artículo que establecía un impuesto a Comisión Especial Económica obligatoria para el sustento de los proyectos de protección a las víctimas de trata. El Poder Ejecutivo plantea buscar los consensos y volver a reintroducir la pieza en 45 días. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. La comunidad evangélica también reaccionó este lunes al proyecto de ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que retiró el poder ejecutivo del Congreso Nacional para lograr el consenso público necesario antes de que se conozca esa pieza en las cámaras legislativas. El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lance, pidió que la pieza sea estudiada a profundidad para evitar un mal uso de la ley y que se lesione la soberanía nacional.
6: La parte de la República Dominicana es muy compleja, y hay que tener mucho cuidado los legisladores y lo, lo que tienen que ver con esto, de cómo van a aplicar esa ley, porque sabemos que el protocolo existe desde hace 2004 más o menos, El presidente, los presidentes que han estado, todos saben de ese protocolo, que existe el protocolo, y no, no, no nos hemos opuesto al protocolo, porque la gente dice, ¿por qué ahora se pusieron? Bueno, porque el protocolo es una cosa normal de todos los países, eh, de los acuerdos internacionales y bilaterales que hay.
0: El presidente Luis Abinader instruyó retirar del Congreso el proyecto de explotación y tráfico ilícito de migrantes y, a través del vocero de la presidencia, advirtió que no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política del vecino país. El incremento de los robos preocupa a habitantes en varios sectores de Lías Piña, quienes dicen no sentirse seguros ni en sus hogares. Julio César Mateo nos cuenta.
5: Según los elías piñenses, los robos ocurren hasta plena luz del día.
3: Mira, hoy en la mañana, a las seis de la mañana, seis y media aproximadamente, eh, esta joven llamada Eli, la asaltaron, le quitaron su teléfono,
5: le doblaron un brazo. Además de penetrar a casas habitadas, los antisociales cometen atracos en la vía pública.
3: Y me asaltaron un nacional haitiano y me quitaron el teléfono. Eh, él se mandó corriendo y vine aquí a poner la denuncia.
5: Ante el incremento de los hechos delictivos habitantes en esta demarcación demandan acciones concretas de parte de la Policía Nacional.
3: Y fuimos a poner la denuncia y por casualidad hubo una chica que también vino con esa misma descripción.
5: Ante la situación, las autoridades policiales se quejan de que muchas veces las víctimas de robo no acuden a tramitar las querellas. Ellos no presentan denuncia, nosotros no nos enteramos de algo que pueda ocurrir. La mayoría de los robos y atracos cometidos en Elías Piña son atribuidos a nacionales haitianos que de manera constante cruzan la frontera. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, aseguró que avanza a buen ritmo la auditoría que se le realiza al Ministerio de Hacienda en la gestión de Donald Guerrero. Ramírez Sánchez explicó que los trabajos de la entidad para las auditorías Avanzan conforme se reciben las informaciones y que casi en estos momentos se estará conociendo en la población.
8: Está en proceso, en proceso de vital, está proceso de okay,
3: ¿qué tiempo? No, no tenemos un tiempo estimado de cuándo va a ser. Está bien avanzado,
8: pero el dato es impreciso eh, porque muchas veces el trabajo de nosotros depende de la fluidez con la que nos suministran la información porque los trabajo de nosotros es base a las informaciones que, que podamos utilizar, porque lo trabajo de nosotros se basa en la que se pueda
2: eh, obtener
0: El presidente de la Cámara de Cuentas habló en esos términos previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por la conmemoración de las festividades de la Independencia Nacional. Nos vamos a comerciales. Quédese con RNN, Canal 27. El director del Servicio Nacional de Salud manifestó que la suspensión de servicios a las administradoras de riesgos de salud impacta en la red de hospitales públicos, por lo que llamó al diálogo entre el Colegio Médico y las ARS, Siledis Aquino habló en exclusiva con el director del SNS y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
3: Buenas tardes. Y en efecto, el doctor Mario Lama volvió a reaccionar ante el conflicto entre las ARS y el Colegio Médico con un reiterado llamado al diálogo.
1: Y si en algún momento hay paro de servicio, indudablemente eh, tienen que acudir a la República de Hospitales.
3: Para el director del SNS, el diálogo es la mejor vía para resolver el impasse que afecta a más de 4 millones de afiliados a la seguridad social.
1: Llamamos a un entendimiento, llamamos a, a la mesa del diálogo para que nuestros pacientes no sean perjudicados. Entendemos que hay muchos puntos de mejora, se han conseguido muchos puntos de mejora, eh, y lo importante es eh, seguir avanzando sin perjudicar realmente a los usuarios.
3: Mario Lama dijo que la crisis con las aseguradoras y los médicos impacta en la red de hospitales públicos.
1: Si la red privada tiene situaciones, indudablemente, el que necesita atención no puede esperar. Nosotros eh, seguimos trabajando para garantizar los servicios en todas las redes de hospitales.
3: En otro orden, el funcionario de salud resaltó la forma ...en la que han enfrentado los casos de cólera en el país con relación al brote del 2010-2011. En la actualidad ascienden a 65 los confirmados con la enfermedad sin ningún deceso.
1: No hay ninguna situación fuera de control en la República Dominicana. El cólera eh, es una enfermedad bacteriana, infecto contagiosa, bucal, oral... Eh, recuerden que en los primeros casos fueron importados del de vecino país de Haití. Al momento eh, no sobrepasan los 70 casos de, diagnosticados. Recuerden que en el 2011 eh, casi 20.000 casos de cólera fueron reportados. En el 2012 unos 7.000 casos de cólera y en el 2022-23 no sobrepasan los 70 casos. Ya
3: en cuanto a difteria, llamó a la población a no alarmarse y recomendó a las madres vacunar a sus niños. Las casos de
1: difteria son casos también endémicos. Eh, llamamos a la población a vacunar a sus hijos. Las vacunas están disponibles en todos los centros de vacunación. Y eh, tampoco tenemos casos que a, a, generen una alerta ni una alarma epidemiológica.
3: La difteria es una infección prevenible por vacunas que está disponible en los puestos de inmunización del Ministerio de Salud Pública. El doctor Mario Lama también resaltó entre los logros de su gestión el Servicio Nacional de Salud la reducción de las muertes maternas. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Autoridades del Seguro Nacional de Salud se reunirán mañana para tratar la amenaza de suspensión de servicios a los afiliados a esa aseguradora por alegado incumplimiento de acuerdos. La reunión está prevista y la encabezarían el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, y Santiago jasim director del Seguro Nacional de Salud. Se espera que con el encuentro ambas entidades lleguen a acuerdos que lleven tranquilidad a los afiliados al Senasa. ARS con mayor número de afiliados en el país y residentes de Villa Mella protestaron frente al Servicio Nacional de Salud en demanda de la terminación de hospitales y especialmente del hospital municipal de esa comunidad cuya construcción inició hace 12 años en la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte los comunitarios citaron las dificultades que enfrentan con los enfermos de la localidad
9: cuando van a Villamella, el hospital municipal, que es el que nos toca, no está preparado para esa situación. Cuando lo mandan al Mocoso Puello a esperar una lista. Y es el problema, que muere la, el paciente dando vueltas, ya lo mandan para aquí, ya lo mandan para allí. Nosotros lo que queremos es salud, que se atienda una persona en esa condición.
1: Tenemos que ir al palacio si es necesario y tenemos que necesariamente que... Tomar medidas para que, como dijo la compañera, los pacientes no se mueran en la sala de espera del niño de Alora o antes de llegar en un carro público o en un taxi, porque es una necesidad perentoria que tenemos.
0: Los manifestantes fueron recibidos por el director del Servicio Nacional de Salud, quien dijo que aunque la obra está en manos del Ministerio de la Vivienda, diligenciará su terminación. sindicalistas y los empresarios se reúnen este lunes para determinar el porcentaje que se aplicará a los salarios, pero el gremio de los trabajadores pide al gobierno que incluya los empleados públicos. El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, aseguró que se mantienen optimistas de que se obtendrán buenos resultados del diálogo con los empresarios y el gobierno aunque no hay expectativas de llegar a un acuerdo por el momento. Se espera que los sindicalistas propondrán al gobierno que aumente un 35% al sector público y que el sector privado ofrezca el 25% tras la intención de aumentar los sueldos de manera voluntaria por parte de las empresas y luego los sindicalistas buscarán el consenso.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del clásico mundial de béisbol, ya la República Dominicana está seteado con todos los equipos que van a participar y la discusión es, ciertamente, ¿quién ganará el clásico? ¿Estados Unidos o República Dominicana? Y es que estos dos equipos son los señalados grandes favoritos para disputarse el título de este quinto clásico mundial de béisbol. Estados Unidos, los campeones reinantes. Y antes, solamente antes de Estados Unidos, de manera invicta, República Dominicana. Ambos equipos tienen un plantel devastador a la ofensiva, pero República Dominicana es el mejor conjunto con un staff de picheo, tanto abridor como de relevo, que marca la diferencia. Estos dos equipos ya han generado todo tipo... De comentarios y los analistas aseguran que definitivamente el relevo dominicano será la diferencia. Juegan nueve, aunque son muchos los estelares. Y aquí comparan: República Dominicana apenas tiene dos temporadas menos en total acumulados que Estados Unidos. En honrones, Estados Unidos, algunos más. 26 Juegos de Estrellas más, bien, aplausos. 20 Guantes de Oro más, pero solamente dos series mundiales más. Y el plantel dominicano con Sandy Alcántara que podría lanzar dos encuentros es único. Hablando de estadios, porque se ha generado una polémica grandísima, dice el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que hay un estadio pautado para construirse... En Santo Domingo Este. Y se lo mandó a decir a David Ortiz. Aplausos pues. Los jefes de Kansas City son los campeones de la NFL. En esta jugada controversial que Filadelfia entendía era un pase incompleto, aceptaron la decisión del referee y luego de revisarla fue fútbol o balón suelto. ¿Qué le dio siete puntos a Kansas City? Siete puntos claves. Porque Kansas City regresó De estar perdiendo de 10 puntos Y ganó el partido 38-35 a Y en este juego Rihanna montó Un espectacular show aéreo Y de paso Dio a conocer Su segundo embarazo En el aire Tanto Rihanna como sus, parte de sus bailarines Durante más de 13 minutos Dejaron a todo el mundo Boquiabiertos Y es que si estás embarazada, ¿cómo es posible, María Cristina, que tú te, tú te elevas por los aires y todas estas cuestiones raras? Ahora bien, fue un show de primera.
0: Un show de primera. Yo creo que hay que normalizar el embarazo. Me sí. tocó a mí ser la reina del carnaval de Jaina hace cuatro años y yo tenía tres meses de embarazo y me subí en una patana por toda la Y las bolivaritas juegan hasta hay los cinco que, meses. Nada, hay que seguir y cursar las actividades normales con el debido cuidado, pero... Vamos a seguir nosotros con la programación de RNN, invitándole a ustedes a que se queden conectados, ya que esta primera emisión acaba de finalizar. Muy buenas tardes.